2: Hej och välkomna till Karriärpodden och till mig Eva Ekedal. Häromdagen så var det någon som sa till mig vilket roligt jobb du måste ha. Ja, det stämmer verkligen. Det är oerhört inspirerande och roligt att intervjua och samtala med de här framgångsrika kvinnorna i Karriärpodden. Det är också väldigt spännande att se vad vi kommer komma fram till. Vad är det som skiljer dem åt och vad finns det för gemensamma nämnare? Och jag tror redan att vi kan se några tydliga sådana. I dagens avsnitt så har jag det stora nöjet att hälsa Monica Längbo välkommen, Manpower Groups HR-direktör. Monica har många års erfarenhet av ledarutveckling och chefsrekrytering och har varit med om en spännande resa i ett av Sveriges största kompetensföretag. Hon har drivit flera stora förändringsprocesser genom åren och talar gärna om hållbarhetsfrågor och vikten av en stark företagskultur och värderingar. Idag sitter hon med i flera styrelser inom koncernens bolag och hon har tidigare arbetat inom olika branscher och tjänster men som en röd tråd genom hennes CV går kombinationen av att vara en driven, affärsinriktad humanist. Det blir spännande. Häng med! Nu kör vi!
3: Hej Monica. Hej Eva. Hur är det? Det är jättebra. Mm. Jag kommer precis ifrån ett eh, givande kundbesök som gav mig jättemycket energi.
2: Ja, men Gud vad bra, vilken tur att jag får ta del av din energi här idag då.
3: Ja, jag delar gärna med mig av den. Ja, härligt. Hörru, du,
2: jag tänker så här, nu hörde, ju, hörde ju du mig prata om ditt CV. Och då är det så här, HR Director Manpower Group. Hade du själv anat det när du var liten? Att det var, så, att det var det du skulle bli när du blev stor?
3: Nej, det trodde jag inte. Jag har nog alltid haft någon inre känsla av att jag kommer att ha någon tjänst eller någon roll i livet där jag kan vara med och påverka. Så på så sätt så, så stämmer ju det. Men inte hr -direktör. Nej, Nej, den lilla flickan. Är det någon där. annan som anade det, tror du? I eh, din omgivning? Ja, det har faktiskt funnits flera som anade det. Ja. Som trodde att du skulle bli. Vad då för någonting? Det har funnits flera runt omkring mig, både i min profession, alltså i mitt arbetsliv men också privat, som har genom åren ganska tidigt sagt att, jag, att de ser mig som ledare. Mm. Så det, det jag var lite höra.
2: så redan från början alltså?
3: Ja. ja. I skolan? Både och. Jag behövde absolut inte ta den självklara ledarrollen. Men jag var den här klassiska att om ingen annan gjorde det. Så, så tog jag den. Mm. Men jag har, nog, jag har varit väldigt mycket av en teammänniska. Så jag behöver inte... Jag, jag är oerhört målmedveten och resultatinriktad. Så jag vill ha ett, se ett resultat. Så att jag... Eh, samlar nog väldigt mycket flocken och vill att vi ska gå åt samma håll och att vi ska roligt längs vägen och alla ska vara med. Mm. Så utifrån det perspektivet så har jag nog varit den som har tagit ledarrollen och vill att det ska hända någonting. Mm. Absolut. Redan från början.
2: Vart är det du är uppvuxen?
3: Jag har två ställen kan man säga. För jag växte upp i Småland i en liten, liten ort som heter Åseda. Och där har jag all min släkt och mina första sex år. Mm. Eh, och det var en väldigt, väldigt trygg tillvaro. Jag hade hela min släkt och kusiner. och Vi bodde i, i ett område där eh, alla dörrar stod öppna och alla barn eh, sprang till de olika gårdarna som vi hade i de här mm. hyreshusen. Det
2: låter lite som bulleby. <laughs> var är det det?
3: Ja, det var nog faktiskt lite bulleby.
2: Men när
3: flyttade ni sen då? Vi flyttade när jag var sex år tror jag att jag var. Och det var spännande. Och jag såg verkligen framåt. Vi flyttade på grund av min pappa som sökte jobb. Han hade utbildat sig då som... Han var både ingenjör och lärare. Så han sökte lärar ämneslärartjänster. Och då fanns det inte där i Småland. Så då... Så vet att vi hade några olika orter som, som pappa då diskuterade med oss att vi skulle flytta till de här orterna. Vi hade aldrig talat om dem tidigare. Eh, och då så var det i alla fall en av de orterna var Flen Och det tyckte vi rätt spännande och bra.
2: Mm. Men hur såg familjen ut då? Har du syskon?
3: Ja, jag har en, en äldre bror och en syster. Mm. Eller min syster lever faktiskt inte längre men jag säger alltid att jag mm. har. Mm. Inte hade. För det mm. hon... Hon är med mig. Mm. Mm. Och pappa var lärare? Pappa var lärare. Vad mm. gjorde mamma då? Mamma var eh, arbetsterapeut. Mm.
2: Okej, okay. mm. så den här akademiska eh, profilen- den har du fått med dig hemifrån då eller?
3: Ja, det har jag från, från min pappas sida. Mm. Eh, har jag fått med mig det, absolut.
2: Var det liksom förut bestämt att du skulle plugga?
3: Jag har faktiskt aldrig blivit fått någon påverkan hemifrån. Mina föräldrar har faktiskt alltid sagt att, eh, att jag ska göra det som jag mår bra av eh, och gå min egen väg. Men jag har alltid känt att jag vill eh, studera. Jag är väldigt eh, drivs av lärandet och utveckling. Det har jag alltid gjort. Mm. Jag har alltid läst väldigt mycket sedan jag var liten. Och, och alltid varit intresserad av mycket, men framförallt. Eh, ekonomisk historia och religion och samhällssundskap och hur vi påverkas som människor. och
2: mm. ja. låter som en intellektuell ung tjej.
3: Eh, ja, kanske. Nej, jag, jag tror inte man uppfattade mig som så faktiskt. Det är, <laughs> om jag ska vara ärlig. Nej. Nej. Så, men, men när jag låg ensam hemma i mitt rum så läste jag väldigt mycket och fantiserade och funderade på hur Vissa saker påverkar oss människor. Och tänkte ganska stort och brett. Och, och, och ställde frågor och diskuterade en del med, med min pappa. Och så mamma, mamma absolut också. Med just de här frågorna. Mm. Pratade med Va, pappa var han ett om. Ba,
2: bra bollplank i de här. Vad ska jag bli när jag blir storfrågorna?
3: Ja... Mm. Min pappa var ju, var ju alltså, fysiker och, och hade matematiskt. Och han, han hade de ämnena med, med teknik, fysik och matematik och mm. biologi, kemi och de där.
2: Okej. Okay. Är du bra på det?
3: Jag har aldrig trott att jag är bra på det, men jag är nog det egentligen. Men det är lite så här att jag var nog lite så här revolt. Jag ska inte gå med pappas fotspår. och Jag tyckte att nej, det, jag var mer humanist.
4: Du mm.
2: mm. Kände du det tidigt? alltså? Att det var det humanistiska
3: spåret som du skulle välja.
2: Ja, mm. det gjorde jag. Mm. Vad häftigt att, att, att det kommer så tidigt till ändå. Då. Ja. Hade du några drömmar så där som, som... Ja, det blev ju lärarspåret. Vi kommer ju till det. Men, mm. men var det det som var? Så här, jag vill bli lärare.
3: Nej, absolut inte. För då var det
2: ju pappas fotboll i så fall.
3: Ja, det var väl det jag visste att jag inte skulle bli lärare. Ja. Det var faktiskt så... <laughs> <laughs> så blev så det var det. det. Ja. Jag skulle absolut inte bli lärare. Det var jag inte dugg av. Ehm, så, men men alltså, jag, har, jag funderade ju ett tag på att bli eh, revisor. Jag gick ekonomisk linje på gymnasiet. Ehm, och det är att jag har både den här om man ska kalla den ordran som min pappa står för. Ehm, just med, med diff, alltså, det matematiska. Det logiska tänkandet och också den här humanistiska sidan. Och I alla fall i mitt fall så har de där två sidorna som jag brukar säga gift sig ganska bra. Mm. Och du har framför... användning
2: för båda idag antar jag?
3: Ja, ja det har jag. Mm. Mm. Så att, jag gick när jag gick i gymnasiet så, så tänkte jag faktiskt gå och läsa äh, ekonomi. Mm. Och bli civilekonom och såg mig själv som, som revisor. Mm. Oj. <laughs> ja. Ja, nu skrattade jag för, för det, mm. det är också lite härligt att jag såg det
2: mm.
3: jag hade nog kunnat absolut bli det men det absolut, var absolut inte rätt för mig äh. men hur,
2: hur blev din karriärväg då? hur gick valen där?
3: Ähm, när jag stod inför att välja vad jag skulle mm. läsa mm. Ähm, ja då så, så var det så att jag jag ville verkligen Eh, läsa någonting där jag fick jobba med med människor och kunna vara med och göra det låter så pompöst men det var faktiskt så att jag eh, ville göra skillnad eh, så jag valde faktiskt då mellan att gå som det heter då PA linjen eh, mm. eller eh, så lärare S och ämneslärare eh, och sen blev jag då lärare i skolan men, men där jobbade jag inte så länge Nej. Inom skolans värld. Nej, det var inte så länge. Nej. När jag sneglade på ditt CV. Nej. V varför då då? Ja, det var helt rätt utbildning för mig. För det, var ju, det är ju lärandet som har varit i fokus. Att alltid liksom, utvecklas. Alltid lära mer. Eh, förstå både mig själv och, och andra. Eh, men varför inte bli med var Det dels var det då Det var början på slut på 80-talet början på 90-talet var det som jag gick ut eh, och då var det faktiskt väldigt, det var lära eh, det var svårt att få lärartjänster mm. så man fick pussla med att ta en halvtid tjänst där och en halvtid där och så vidare så att jag jobbade på nya elementar gymnasium som, som eh, lärare bland, framförallt då, eh, som SFI-lärare, svenska mm. för invandrare men även hade jag då samhällssunskap och några andra ämnen. Och sen hade jag en annan tjänst då som studie- och yrkesvägledare på Kristinebergs eh, gymnasium. som nu är då den kockskolan som då finns här i Stockholm mm. på Globen.
2: Så. Så det där var ett av dina första jobb då? Ja.
3: Uh -huh. mm. Så
2: då hade det blivit Stockholm också? Du hade lämnat Flen
3: Ja, jag hade lämnat Flen Fast det första jag gjorde när jag lämnade Flén, för som sagt var... Jag, jag grotade mig aldrig riktigt i flen. Det var så stor skillnad för mig- att eh, komma ifrån Småland- där det jag hade verkligen som förankring- med, med min släkt och, och, och tryggt och så vidare. Och så kom vi till flen som framför, ja, absolut en, en, en ett bra ställe. Men, men jag saknade faktiskt när jag tänkte efter- lite den här förankringen eh, med släkt- och var med i ett sammanhang och så vidare- så direkt efter gymnasiet så, eh, visste jag också att när jag, så fort jag kan så kommer jag flytta ifrån. Det visste jag. Mm. Det visste jag från första okay. början. Mm. Hade jag hade aldrig alls riktiga känslan för fler, mm. eh, även om jag träffat mycket härliga människor och där absolut. Men jag kände att det inte är rätt för mig.
2: Mm. Vad gjorde du då, då?
3: Jag eh, åkte till London. Jag sökte ett operjobb. Eh, Eh, och bodde i en familj, men jag pluggade också eh, och hade vansinnigt kul. Jaha, vad innebär det? Eh, jag överlåter det till er fantasi, men jag hade en, en kul eh, verkligen tid där. Jag har alltid varit väldigt självständig och det fick jag. Alltså jag var väldigt självständig där i, i London. Och då menar jag självständig så att det var. Det var en slags nästan frigörelse, Jag säga jämförbart med, med killa som har gjort lumpen. Mm -hmm. För någonstans så blir det någon, sån här, någon in, insikt från min sida att Jäklar, jag, liksom, jag, jag klarar mig själv. Eh, och det gick, det gick bra. och... Jag träffade vänner där som jag fortfarande har kontakt med och London har absolut en speciell plats i mitt hjärta också. Men det som var viktigt var att framförallt hade jag jäkligt kul. Det fanns kul. inget ansvar där kan jag säga. Nej. Det var skönt och befriande.
2: Det är en sån här period som... Som man önskar att alla ska gå igenom. Och det är kanske det många av de unga faktiskt gör idag. Det är många som ger sig ut och resa direkt.
3: Precis som du gjorde då. Ja, alltså de som vill och är rätt för, tycker de att ja, då ska man inte tveka. Det finns väldigt mycket ansvar och så måste det i livet för övrigt. Så att om man kan efter gymnasiet och resa eller bo någon annanstans. Så alltså nu, ungdomarna har ju en helt annan möjlighet också. Mm. Det är ju. Mycket mer öppenhet- kopplat till globaliseringen. Och engelska kan ju alla ungdomar.
4: Mm.
3: Verkligen. Så att det tycker jag det, har jag. det är väl det enda också- som jag tror faktiskt att jag har- förmedlat till mina, till mina unga tjejer- som jag har, mina två döttrar. Att ha kul också. Mm. Ja. <laughs> det, är, det är jätteviktigt. Mm. Och man behöver inte veta- man kan inte veta- vad, vad vill jag bli när jag blir stor- jag tycker att vi, vi vuxna vi frågar väldigt ofta så där några som går gymnasiet. Ja, vad ska du göra nu? Vad vill du bli nu? Hur är du stor? Vad ska du läsa? Och, och det är absolut relevanta frågor. Men 17 vet exakt vad man vill bli. Man har oftast en inriktning. Eh, och har någon, något vid sida att det här tycker jag är lustfullt, fyllt och roligt. man vet kanske mm. inom vilket härad. Men, men, eh, ja, mm. det, det var jag... en viktig tid det där. Ja, det var det. Mm. Det, var, det var jätteviktigt. Kul.
2: Men du jag tycker det är, lite, det är lite kul det här att du säger jag vill inte gå pappas väg och såhär så blev det ju ändå så att det mm. var ganska mycket av hans...
3: Ja, det blir ju ofta så. Ja. Har du reflekterat <laughs> över det? Absolut, och skrattat ja. många gånger åt det också. Ja. Eh, definitivt.
2: Var han nöjd med dig då och dina val?
3: han alltså, han pratade aldrig så att han, han var nöjd om jag var nöjd mm. eh, han, var nog, han var förvånad över mitt val säga. Mm. Eh, det märkte jag på nog fast han, inte ville på något sätt, eh, han var väldigt noga om att inte påverka mig mm. men eh, det var ju så gymnasietiden när jag var gymnasielärare så eh, var det också så att det var ju många barn det finns en del barn ändå som, som inte mår så bra eh, och eh, jag har vet med mig alltid haft en, 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 en hög ansvarskänsla. Och jag vet att för mig i alla fall att en, en överdriven styrka kan lätt bli en svaghet. Mm. Så jag kan ta lite för stort ansvar. Och de här fantastiska barnen som jag träffade, som faktiskt var barn under gymnasiet, mm. som ganska vilsna vissa mådde inte bra. Under den här tiden när jag var gymnasielärare så hade jag väldigt, alltså jag får kontakt väldigt mycket med. Med socialen, med polisen. För det var många, människor, många av de här barnen som inte hade vuxna som fanns där för dem. Och som var vilsna och inte mådde bra. Och mm. gjorde lite knasiga saker och kände sig ensamma. Så att jag hade väldigt mycket kontakt med just den biten. Och det mm. blev väldigt mycket. Tog du med dig det hem? Ja, mm. det gjorde jag. Jag ville nästan adoptera varenda unga där. Och ta hem dem till mig. Ja. Och ge dem trygghet och kärlek. Ja. Så var det verkligen. Mm. Jag ville verkligen bara... Kom hem till mig så ska jag bara älska sönder och ta hand om dig och bara visa hur fantastisk du är. Mm. Och det går ju inte. Men jag, jag hade då faktiskt en... Att jag... Den där
2: humanistiska, mänskliga ådran som du har då. Den tog lite över hand där. Då.
3: <skrett> ja, som inte helt var, var bra mm. naturligtvis heller. Mm. Eh, faktiskt. Och det vet jag att min pappa också sa indirekt ändå- att eh, man, man, må man måste... Just det här att kunna balansera den ansvarsbiten mm. just i läroyrket. Det var väldigt mycket jag ville förändra i lärarvärlden och skolvärlden. Och det mm. gjorde jag också. Mm. Det...
2: Men om man tittar på, innan vi lämnar din uppväxt där som vi ändå är. Vi är ju de vi är idag därför att vi har blivit förstås väldigt präglade av hur vi har blivit uppfostrade och uppvuxna. Mm. Va, va, vad kan du se idag, idag i vuxen ålder som... Att, som har präglat dig väldigt mycket från den tiden, från de tidiga åren eller från liksom när du bodde hemma fortfarande och så Mm. Eh,
3: att jag skulle säga att alla räknas, jag förstod inte riktigt då men, men både min mamma och pappa eh, har aldrig varit några dömande personer och det är jag otroligt tacksam för eh, faktiskt att de de såg alla och att alla räknas. Eh, och det har jag bara med mig. Eh, och det är jag otroligt tacksam för. De fina värderingarna som jag har fått hemifrån. Mm. Eh, och just det här att, de, att jag har fått gå min egen väg. Sen du var mellan något... mellansyster då eller? Nej, jag är lilla syster. Du är lilla syster. Men jag är typisk lilla syster som egentligen har tagit stora systerrollen. Ah, okay. <laughs> så jag är ingen typisk eh, lilla syster. Jag skulle säga att min, min eh, syster då var mer kanske lilla syster och jag var stora ah, syster. Okej. Okay. Mm. Mm. Just det,
2: så är det. Vad har mm. det betytt då? Att vara lilla syster? Mm.
3: Eh, ja. Jag tror inte att det har präglat mig så mycket, med tanke på att jag inte kanske är en lilla systertyp egentligen. Men det är det här. För det är med att jag har mer stora systersyndromet skulle jag säga, att ta ansvar.
2: Mm. Så ansvar, det ska vi lägga på minnet när vi tittar på din profil här nu. Ja. Ansvarstagande. <laughs>
3: Fast det har jag jobbat med. Mm. <laughs> Just det. Har du det? Ja, det har jag. Absolut. På vilket sätt då? Nej jag har jobbat mycket med det för det är, det är lite min syn på att en, en att ta ansvar är väldigt bra men, men när man överdriver ansvarkänslan så blir det som sagt vad tror är min synen kan det bli en överdriven styrka som blir en mm. svaghet mm. så jag har jobbat väldigt mycket på att vara gränsen och vad jag kan jag vara med på vad kan jag påverka vad kan jag inte påverka mm. eh, den balansen och, och det ska jag faktiskt vara säga att det, det där är jag absolut och varit i halva de sista tio åren mm. jag tar inte Hela världen vilar inte på mina axlar, även om jag absolut vill vara med och göra skillnad. Äh, är det någonting
2: du har liksom lärt dig att hantera?
3: Ja, det mm. ska jag säga att jag har. Mm. Med åren. Med åren. Mm. <laughs> och erfarenhet. <Ja. laughs> och nitar man gått på. Mm. Det är viktigt. Hur, hur gick det till då
2: sen när du svängde om ifrån när det faktiskt inte var lärare som var? Var det någonting du kände att nu, jag vill inte vara i den här läraryrket utan jag vill bli någonting annat?
3: Mm. Då gick jag in i näringslivet. Ehm, för jag kände att jag, att jag ville någonting mer och jag ville vara med i ett annat sammanhang. Ehm, jag är väldigt målmedveten och resultatinriktad. Och, ehm, jag, jag kände att det var det jag ville till vara ämnad för. Så, så när jag jobbade i, då jobbade jag i flera olika utbildningsföretag och kom framförallt då med. Mycket försäljning, men också då hårrelaterade relaterade frågor.
2: Men nu Monica, sen har du ju varit i samma koncern väldigt länge. Aa. 14 år räknade jag här när jag kikade. Aa. Det är något sånt, om man tittar totalt. Första mm. gången klev över tröskeln på, på Manpower. Aa. För det hette Manpower då.
3: Då hette det Manpower precis, innan det hette det Manpower Teamwork. Men, ja, aa. Just det, mm.
2: Hur är det då att, att vara i samma koncern så länge? Och du har ju verkligen gjort karriär där också. Mm. Vad börjar du som? Jag börjar... Det vet ju
3: jag lite då. Eftersom vi faktiskt har jobbat där ihop. Precis. Det är ju lika bra att, vi, att vi berättar. <laughs> det har vi. Ja. Jag börjar som rekryteringskonsult. Mm. Mm. Och jag upplever ju inte egentligen att det är samma företag som jag har verkat inom. För det har... Dels är det tillväxtföretag och det har förändrats väldigt mycket precis som företag gör. Vilket jag tycker att då Manpower Group är otroligt duktiga på att faktiskt också vara innovativa och, och följa med, spegla samhället. Ett mm. företag spegla samhället de förändringar och hela tiden utvecklas. så ja, Det har ju hänt den... oerhört
2: mycket med branschen också ja. under de här åren. Mycket. Bemannings... Jag menar, det fanns ju inte
3: tidigare överhuvudtaget. Nej. Så bara den resan har ju varit fantastisk att mm. få vara med och, och på den här resan och den här utvecklingen. Mm. Så att det, det har varit en. Men för en din fantastisk del resa då, så har det ju också mm. varit en resa. Ja.
2: Hur, hur har det gått det här? Du har ju gått från den ena rollen och har jättet även att du har jobbat mycket med ledarutveckling och chefsrekrytering.
3: Ja. Mm. Hur,
2: har, har, hur har det varit?
3: Otroligt givande. Jag har jobbat mycket med organisation, ledarskap, chefsrekrytering. Jag stod faktiskt förra veckan och, och, och blev alldeles varm om hjärtat. För, för det är väldigt länge sedan, exakt tio år sedan och sånt där, så byggde jag upp den då ledarutveckling inom Manpower Group, hela koncernen. Och, och gjorde hela coachingprocessen- och vår ledarskapsfilosofi- och, och um, våra ledarträningar- och så vidare. Och, och titta på de här koncepten. Och, och så blev jag bara- men det har ju jag gjort. Det var dina, dina ord, eller vad då? Ja. Yeah. ja. Det, var lite, det var en härlig känsla. Mm. Lever det platt... fortfarande kvar? Ja, det mm. gör det. Mm. Um, och det var- ja, alltså, det har ju, har ju naturligtvis varit förändrat och så- men det var en härlig insikt. och jag blev, jag blev stolt faktiskt. Mm. Mm. Ja, vad häftigt att få
2: känna det, att du verkligen varit med och format saker.
3: Ja, ja. 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 det är fantastiskt att jag fått det, det tilliten och förtroendet att göra det. Ja, det har varit otroligt givande. Mm.
2: Ni är ju en väldigt stor arbetsgivare i Sverige. Hur, hur, vad är ni på för
3: rankingplats egentligen? Det där ändras hela tiden, men vi mm. Ungefär 11 000 anställda. Vi är någonstans nionde största arbetsgivare. i har sett i antal anställda. Mm. Så vi det är, är ju en är koncern. Otroligt. Mycket folk. Ja, vi är flera företag inom, inom koncernen. Så ja, men det är... Jag måste säga att jag stort Men Nu har jag jobbat väldigt mycket under de här åren också. Så ansvaret blev helt klart större. Och med att med, med vara ledare över... Ett gäng här fantastiska människor och så. Men, men jag är ju, under de här åren har jag ju- hela tiden haft det informella ledarskapet- och haft ledarskap också i vissa perioder- eh, med olika konstellationer med internrekryterare och så. Men inte det här stora ledarskapet. Men jag har jobbat mycket med-, med eh, ledningsgruppsutveckling och coachat eh, exekutiva ledare och så vidare. Så det känns ibland som att jag har stått tidigare bakom kameran, som man säger. Ja, och nu ja. är jag framför. Ja, just det. Nu är det både <laughs> det är och liknande. Så det var naturligt. Jag är väldigt glad för att jag, för att jag blev fick frågan och för att eh, många runt omkring mig såg att, att, eh, att jag skulle göra ett bra jobb. Mm. Och, Men
2: var det någonting som du hade tänkt på tidigare att du, att du skulle vilja bli liksom chef på riktigt själv också över det här stora ansvaret?
3: Nej, nej det har jag faktiskt aldrig, jag drivs väldigt mycket av, av lusten och, och just och, och kunna förändra och så Så att det är faktiskt eh, att jag skulle vara ledare det det har jag nog alltid sett och, men jag har fått, fått den här ådran alltså, att vara ledare fast på ett annat sätt men, men det känns verkligen helt rätt. Och nu är jag ju 51 år och nu ska jag också säga att jag faktiskt aldrig... Jag vet inte om man kan säga det här, men det låter så. Men, men, jag känner Karriärpodden att jag, kan man säga allt. Ja, vad bra. Men, men, jag känner att jag är på topp just nu. Aldrig presterat så bra och känner mig så tillfreds med mig själv och... Det är en härlig känsla. Mm. Det är fantastiskt. Jag önskar alla att känna så här. Och det är också en härlig insikt att om man nu ska säga, jag tycker själv inte att det är det men att ha, ha fyllt 50 eh, och det känns som att det har bara börjat. Mm. Men jag, min syn är ju också att jag har ju minst 20 år kvar i arbetslivet och, och jag kommer och, och jag är inte på något sätt klar. Jag har mycket kvar att lära och göra och äh, det är
2: Gud vad det låter ju jättehärligt. Det är ju många som annars kanske sitter och funderar på. har 50 då kanske man ska börja trappa ner typ. Men det är inte din filosofi då. Eller nej. känsla heller.
3: Nej det kan vara rätt för andra. Absolut. Men, men för mig skulle jag verkligen vilja förmedla att. att nej att det inte är så. Det, mm. det har mycket kvar. Verkligen. Mm. Mycket kvar. Och det är.
2: Nej. Jag har, eh... Tvekade du någon gång om du skulle gå in i den
3: här rollen? Ja det var inte självklart. Um, um, för att jag visste jag jag alltid jobbat väldigt mycket, men jag visste också att det var förenat med att, att uh, ta ansvar och, och sitta i en koncernledning. Och för mig var det faktiskt så att jag behövde också fundera på: Är jag rätt person för, för det här företaget att ta den här rollen? Det var viktigt för mig. Jag måste verkligen tro på mig själv mm. uh, att jag kan göra skillnad. Och ja, uh, så det behövde jag faktiskt. Uh, fundera över, inte länge men det var viktigt för mig att, ändå, att jag själv hade den här, nej, men det här kan bli bra mm. Mm. så det här med att liksom säga ja som
2: vi får höra från många att det är någonting som vi tjejer framförallt ska tänka på att, att säga ja när vi får frågan och sådär, vad säger du om det?
3: det tror jag inte alltid på, ibland är det väldigt, väldigt moget och modigt att faktiskt våga säga nej, för det kan bli väldigt fel om man säger ja till allting Sen är det så att vad säger man ja, vad säger man nej till? Man ska se det av rätt anledning. För ibland kan det vara tror jag, vi kvinnor som säger nej för att vi tror att vi inte klarar av det eller inte kan eller vad det kan vara massa olika saker. Mm. Eh, så att man måste ändå ta sig och fundera på är det rädslan som håller mig tillbaka eller tror jag att jag inte är tillräcklig eller så. Och då handlar det om att vara utanför boxen och våga testa och så. Men det är inte givet tycker jag, att man bara ska säga ja till allting. Det ja. tycker jag inte. Ja. Utan det är också rätt man och rätt kvinna på rätt plats. Mm. Jag gör ju ett, ett... Så som jag ser det så är det ju inte... Det är inte bara min egen privata utveckling jag driver. Utan jag driver ju faktiskt... ett, ett är med drivet företag. Ehm, och då har jag ett ansvaret också. Nu kommer ansvaret tillbaka. Igen. Ja. ja, det är väldigt vad det dyker upp. <här> det, det är ett nyckelord i, den här, i det här avsnittet, känner jag. Ja, men också att vara rätt person för, för alla de här 11 000 människorna mm. också och företaget. Mm. Sen är jag väldigt snabb beslutsfattare. Så det är inte så att jag funderar länge eller så. Och jag vet med mig att jag är mycket mer en person som kastar mig ut och vågar och säger ja. Så jag säger mycket mer ja än nej. Men med, med åren så tycker jag ändå att jag har blivit mycket mer, jag vet inte, jag hittar inte några bra ord. Men kanske förståndigare klokare med att... Det är, det är inte alltid jag som gäller. Utan ibland är det nej. Mm. Och jag leder idag ett, ett gäng specialister. Och, och jag tycker att det är inte alltid jag som ska driva vissa frågor. Eller, eller föra fram ett förslag. Eller få krädd för saker. Utan det är väldigt mycket mina medarbetare. Och det är viktigt för mig. Att om de lyckas så, så har ju också jag lyckats. Mm. Eh, och det är viktigt. Och det tror jag är för väldigt många ledare.
4: Mm.
3: Just det här att, att se människor när man leder. Och det är ju en fantastisk eh, mm. glädje. Ja, då glider vi automatiskt in på ledarskapet
4: mm.
2: i sig. Eh, vad har du för... Kan du sätta liksom ett epitet på vad du tycker... Det här är bra ledarskap. Förutom det där du just nämnde. Men om man tänker...
1: Mm. I, några,
2: I några bra meningar så här. <laughs> Eftersom du har jobbat så Bara mycket sådär. med ledarskapsutveckling och så. Så tänkte jag att...
3: <laughs> mm. Nej, jag tycker att, att gott ledarskap... Alltså det finns ju väldigt mycket som man kallar för, för det floskler. Men en del av de här flosklerna är ganska bra. Eh, och jag tycker det här att först kunna leda sig själv- och kunna leda andra, mm. det säger ganska mycket. även eh, Fast det har blivit ett urvattnat ord eller begrepp många gånger. Eh, men det handlar om att vara personlig. Alltså personlig så tillvida att faktiskt veta varför är jag är ledare- och vara genuint intresserad av de här personerna som jag leder. Och, och mina egna ledarattribut så att säga. Så det, då, nu har jag ju fått flera liksom utvärderingar. Alltså ledarmätningar och jag får feedback från mina medarbetare. Och om, om det finns en, en, alltså en kongruens eller alltså en... en en, en likestecken med hur jag vill uppfattas och hur de uppfattar mig. Mm. Det är ju, då känner jag att jag har lyckats med det jag vill. Mm. Och det gör det. Ja, alltså jag har mycket som jag kan bli bättre på. Men, men jag får ofta höra det här att jag är lyhörd. För mig är det viktigt att lyssna. Och framförallt att lyssna för att förstå, inte lyssna för att svara. Och, och även att jag är modig. Jag vet att jag är väldigt driven och målmedveten. Jag driver ju vad jag kallar ett affärsinriktat HR. Det är viktigt för mig att vara en del i verksamheten. Och att, att vår HR-verksamhet absolut kan också vara med i allra högsta grad och bidra till resultatet. Mm. Mätbarheten... Det där är jag
2: funderar på. Är det annorlunda tror du att vara HR-chef i ett så HR-inriktat bolag som ni är? Än att vara det på ett annat, någon annan koncern?
3: Ja, jag tror faktiskt att det på något sätt ändå kan vara lite lättare när man ändå har, när man jobbar i ett hårinriktat bolag som du säger. Där det är så självklart för många att HR är en viktig del för ett företags framgång. Mm. Just det här med employer branding och att talent management och alla de här alltså, kulturfrågorna. Vi är utvärderar ett starkt värderingsstyrt företag. Att man... Just det här, se att värderingarna är viktiga för framgången och mm. så vidare. så att, mm. eh, Absolut. Och du sa
2: att du nyss hade varit ute på kundbesök här, så det är någonting som, som du ägnar åt. Ja, jag
3: är mycket mm. ute på kundbesök. Mm. Ja, mm. det är det. kanske så... inte är alla HR-direktörer som, som är det. Nej, nej. Nej, men jag, jag är det. Jag försöker. Jag har inte alltid. Den tiden jag skulle vilja. Men jag är, ofta, jag är ute på, på framförallt med våra nyckelkunder. Och i de sista faserna när någon av oss från koncernledningen är med mm. så, så är det självklart för oss i koncernledningen att det kan lika väl vara jag som mm. någon annan. Jo, men det är klart. Det är en
2: core business på något sätt. Det är den kompetensen som du besitter också.
4: Mm. Mm. Mm.
2: Häftigt. Eh, ledarskap, okej. Okay. Om vi nu skulle vända på den här poletten och titta på när det... Jag vet inte om du har erfarenheter, men det har vi väl alla lite till, till mans eller till kvinns. Eh, <laughs> eh, att det ibland funkar mindre bra.
4: Mm.
2: Har du eh, stött på det?
3: Just ledarskap? Ja.
2: Just... Absolut. Du behöver inte hänga ut några namn. Nej. Eller så, men jag tänker på, när är det som allra sämst tycker du i Ledarskapsfrågorna.
3: Menar du har kopplat till mig själv när jag är som sämst?
2: Ja, det kan vara du eller andra situationer hittills som du har stött på när det, när det
3: verkligen har fallerat. Mm. Ja, det är många tillfällen. Jag kan dra ett eget exempel. Det var en. Jag ska säga inga namn då, men det var en kille för några år sedan och. Då satt vi i ett samtal. Eh, och det var eh, i det här samtalet då. Så, så fick personen då en, en väldigt stark reaktion. Eh, av en anledning då
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Inte
3: som jag hade gjort utan det var någonting som hände i företaget- och att den här personen skulle bli omplacerad till en annan tjänst- och vi satt och hade en diskussion. Eh, och eh, då sa den här personen, eller de här uttrycken som personen hade då- så, så ger jag feedback till den personen och säger att- eh, jag, jag ser att du är väldigt arg nu. Eh, och så skulle vi börja prata om det. Och så tittar han på mig och så säger han så här. Arg? Jag är inte alls arg. Jag är jätteledsen. Mm. Och det där har jag också berut med mig. Det här att jag är väldigt vaksam på att inte sätta ord på andras känslor. Mm. För det där var ju min sanning. Att så här är jag van vid att människor är när, när man är arg. Men det var ju inte mm. hans sanning. Nej. Och jag, på något, där så, så möttes ju inte vi. För att det blev helt enkelt fel. Mm. Hur mycket han försökte sen att vi ändå skulle hitta tillbaka. Så det gick ganska bra. Men han kändes ju inte fullt ut eh, lyssnad på. Eller, eller bekräftad. Vilket jag djupt beklagar. Eh, det blev bra sen. Och vi har skrattat åt det här flera gånger. Mm. För den här personen jag träffat några gånger senare. Men... men det är just det här att tro- att man sitter på alla svaren. Mm. Det, det är ju... Mm. Det är ju bra Det vill ledare ibland- ska, tror jag vi ska vara aktsamma för. Att, och just att ändå- möta personen där den personen är. För det är också olika hur mycket- man faktiskt vill dela med sig. Vi, vi tillbringar ju väldigt mycket tid på arbetet. Mm. Och det händer ju mycket saker i våra liv. Och vi som ledare- behöver finnas där. För man ska faktiskt också kunna- Må bra och kul av sitt arbete. Mm. Um, och där måste man få. Det finns liksom inget rätt eller fel. Utan man måste ha en dialog. Mm. Uh, för det händer ju saker i livet. Och, och då måste. Då är det självklarhet för mig. Att som, som arbetsgivare och ledare. Att uh, finna sig för den här personen. Utifrån det behovet. Mm. Um. Har du
2: själv haft bra chefer. Som du har liksom kunnat ta, ta rygg på. Eller
3: som du har lärt dig mycket av. Oj, nu har <laughs> nej. Nej, jag tyst. Nej, jag har inte någon sån. Men jag har haft bra människor runt omkring mig. Men jag har en, en bra ut Med tanke på vad vi sitter här och pratar om idag, Karriärpodden. Så, så han tycker att det är så självklart det här med att få in kvinnor i, i ledande positioner och högre positioner och i styrelsearbete. Och... och det sätter jag, jag högt. Mm. Eh, han skiljer faktiskt inte på manligt och kvinnligt på det sättet. Utan det är en självklarhet. Mm. Och det har vi i hela koncernen och hela faktiskt globalt. Vi är ju en global organisation. Eh, Företaget finns i 85, 84, 85 länder. Eh, worldwide. Så det här är ett fokus för oss. Men i Sverige har vi faktiskt kommit väldigt långt. Mm. Och tänk, pratar jag bara om, 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 om vårt mm. företag då. Mm. då så att,
2: så han har varit en bra förebild på så sätt? Absolut. Eller är. Mm. Ja, absolut. Mm. Mm. Ja. Hur är det med andra? där? Jag tänker på. Om du försöker titta på hela din karriär. Mm. Och inte bara där du är nu. Liksom. Finns det andra såhär, lärdomar eller vägskäl. När du har liksom kanske är svårt att komma på. Men vad, har, vad har du för lärdomar med dig från, från din karriär?
3: Som du vill dela med dig? Mm. Ja, just det här att faktiskt fundera på varför just jag ledare? Mm. Vad är det som gör att jag vill vara ledare? Och också faktiskt lära sina misstag. Jag är ju medveten om att jag är en person som är väldigt mycket här och nu och framåt. Men jag, har, jag stannar ändå alltid upp och, och försöker lära av mina misstag- och med åren så, så, så är det så att jag, jag påverkas inte på, på samma sätt heller av, av misstagen. Alltså de, jag vet, tidigare så, så tyckte jag var jättejobbigt att jag ville vara liksom perfekt och, och vara påläst. Och det var jobbigt om jag eh, hade, gjorde några misstag. Det tycker jag inte längre. Jag, jag bjuder på det. Och det är också, jag tycker att det är mänskligt, vilket man andra också. Man måste få pröva. Man måste få göra misstag och lära av dem. Det är ju så självklart. Så är det ju livet. Så måste det vara på arbetslivet och arbetslivet också. Mm. Så um, det är en lärdom. Um, så var lite så där. Ja,
2: Men faktiskt. Att allt inte bara gå på räls.
3: Nej. Mm. Och jag skulle kunna säga att jag vet inte. För jag vet verkligen inte allt. Mm.
2: Du, Monica, jobbar mycket?
3: Ja. Mm. Det gör jag. Det
2: gör du. Många mm. timmar per dygn och vecka.
3: Ja, jo, men jag jobbar mycket. Det gör jag. Mm. Men jag är väldigt mån om för det, att mina medarbetare... Jag tänker på faktiskt när jag, vilken tid jag skickar mejl. Eh, om jag nu sitter och jobbar sent så, är det, så tänker jag på... Att jag inte skickar det till, till alla. Det finns några då som, som jag kan skicka till. För vad sänder det ut för signaler? Det är lite så att. Så som jag. Jag ser på typ något sätt för mina medarbetare. Och mm. så, om jag jobbar mycket. Och, och sänder mejl väldigt sent på kvällen. Och så vidare. Så blir det någon slags. Ja, mm. nå, någon, någon, någonting som alla gör. Mm. Någon... Hur
2: parerar du det här med familjen då?
3: Nej, men jag är duktig på att när jag väl är ledig så är jag ledig. Mm. Ehm, och det, det är också så att jag, jag... är ändå alltid anträffbar, det är Men, men eh, jag kan verkligen koppla av. Jag tar inte den utsträckningen med mig jobbet hem som jag gjorde tidigare. Jag tror mycket är det här med att jag har mycket mer avslappnad eh, attityd. Och, och det här att kunna göra misstag. Och det hänger ihop lite med det där. Mm. Sen, det är några saker i livet som jag har varit med om också som har eh, faktiskt gjort att jag att jag eh, vet att jag tycker jobbet är jätteviktigt det kommer alltid vara det är en viktig del av mig och att jag drivs av lusten och förändra och kommer alltid jobba mycket
4: mm.
3: men, men man måste ha ett liv utanför också mm. det här med balans i livet nu pratar man ju väldigt mycket om hållbarhet som jag tycker är viktigt hållbar mm. ledare, hållbart, hållbar arbetsplats mm. det är viktiga frågor för mig
2: ja vad är det som har gjort att du har fått den här livsfilosofin då eller vad man ska säga? Är det någonting som har präglat dig?
3: Ja, jag, jag hade några år som, som för mig var väldigt tuffa. Eh, och det var egentligen från 2003 till 2007. Eh, för då eh, var det faktiskt eh, tre av mina familjemedlemmar som dog. Eh, bland och min Under de åren? Ja, mm. väldigt kort Eh, tid emellan. Så min syster fick bröstcancer eh, och hon var ju då inte bara min syster utan också min allra bästa vän. Och, eh, det var jättetuffa tuffa år där eh, med, med, tillsammans med, med henne och den, ja, den resan som jag var absolut djupt involverad i. Men det var också, och sen så fick min, min pappa eh, cancer en helt annan sort eh, och dog väldigt snabbt. Gick väldigt, väldigt fort. Och, och det var bara några år emellan. Där. Ja, ett och taft mm. år emellan. Och sen fick min mamma eh, en annan sorts cancer. Min mamma låg på hospice. Och, och jag åkte dit i stort sett varje dag. Eh, och så. Men de här åren var väldigt tuffa. Men det är också, hoppas att alla som lyssnar på nu förstår mig rätt. Men det är också faktiskt de aldrig känt mig så levande heller under de här åren. För när man råkar ut för någonting oavsett vad det är. Nu för mitt fall var det här då. Väldigt mycket liv och död, så blir livet så avskalat. Mm. det blir det, liksom, Vad är värt någonting i livet, och vad är viktigt? Och jag gjorde också väldigt mycket en, en inre resa. Vad är mina styrkor, och, och vad klarar jag av att hantera? Eh, så att, eh, det, det var eh, ja. Så jag var ju verkligen med alla mina tre de här som jag älskade, överallt allting annat, mina familjemedlemmar som bara försvann och jag blev naturligtvis väldigt ensam mm. <laughs> efteråt. Alltså jag är ensam så tillvida att min, min, min ursprungsfamilj, man ska säga, nu har jag en fantastisk ny familj eh, som betyder allt för mig. Men, mm. men det är ändå så, när det var så kort tid. Mm. Mm. Så det går... Ja, när man det... hör dig prata om det här så är det ju man förstår ju inte riktigt hur hur man klarar av det under sådär kort tid. Det gör man. Och det är det också som jag har lärt mig det här att eh, vad är det värsta som kan hända. Därför vågar jag väldigt mycket och jag vågar möta människor. och, och, och eh, ja, Jag känner mig själv rätt väl skulle jag säga. Även mm. om det alltid finns mycket att upptäcka och eh, absolut, det tar aldrig slut. Mm. men Min syster betyder, betyder jag, jag säger det fortfarande för hon mm. finns i allra högsta grad liksom runt mig. Men, men hon sa till mig, när, när hon precis faktiskt eh, sista veckan där innan hon dog, eh, så sa hon väldigt mycket saker till mig. Det blir så på något sätt att man det blir så avskalat och man, man, man har så fantastiska samtal. Eh, men det var första gången som hon pratade mer om, om, om döden. För tidigare så, så var hon väldigt, eh, väldigt levnadsglad, en fantastisk person eh, som jag såg upp väldigt mycket till. Eh, jättehäftig människa eh, så under hela hennes sjukdomsperiod från att hon fick bröstcancer till att hon dog fem år senare så levde hon livet fullt ut verkligen mm. eh, men då sa hon till mig så här att eh, hon, hon, hon sa så här att eh, att jag skulle eh, inte nu ska jag se så jag kommer ihåg exakt hur hon sa eh, håll inte tillbaka din storhet mm. Och jag, i allt det där som var då, så, så hon sa det flera gånger till mig. Ehm, och då tänkte jag, Men, vänta nu, vad då Jag, eh, vad menar du? Och <laughs> det, det kändes så stort och sådär. Mm. Ehm, och precis som att, Men, vem är jag? Vad menar du? Men jag har förstått utifrån vad hon har lämnat efter sig, vad hon menar då. så är det så att alla har ju en storhet inom oss. Mm. Och, och jag försöker verkligen vara mig själv. Ehm, och det kommer inte alla vara som... Som kanske tycker att, att det är så bra. Mm. <laughs> så. Det finns alltid människor som tycker och tänker mycket. Men jag försöker vara sann. Och inte spela ett spel. Eh, och jag gillar möta människor. Jag försöker verkligen vara sann i det jag gör. Eh, och med mina, vara med mina värderingar. Eh, det är viktigt. Så jag tror att alla har... Det här är liksom min historia. Och alla har, mm. tror jag, någonting. Eh, I stort eller smått. Men, men det är, Även fast det är absolut det värsta jag har varit med om de här åren. Mm. Eh, så är det också faktiskt det bästa. Jag är otroligt, det är jättekonstigt men den erfarenheten jag får med mig är ju fantastisk. Mm. Eh. Och
2: det jag tänker på det också, då har du efter det här blommat ut och, och blivit full, ledare fullt ut även på, på pappret. Ja, mm. mm. det var jag. Mm. Så du kanske tog din syster på, på orden här och gjorde, förverkligade dig själv?
3: Ja, ja. Mm. Jag hade ett bra jobb Eller innan det hända, då. Eller till att det kanske. Jag tror det är snarare så att jag kastade mig ut på ett helt mm. annat sätt. För jag hade jättebra tidigare på alla sätt och vis och stort Men jag faktiskt vågade liksom ta plats och ta min fulla kapacitet. faktiskt. Och det är jag jätte, jätteglad för. Det är jag väldigt glad för. Mm. Ja, stort. Verkligen.
2: Tack för att du delade med dig. Men du, jag tänkte på det under den här jobbiga och svåra perioden. Jobbar du då hela tiden?
3: Ja, det gjorde jag faktiskt hela tiden. Och det var ett medvetet val som jag kom under full med var bäst för mig. Som jag absolut behövde. För det var så mycket sjukdom och existentiella frågor och så där i min vardag. Så jag behövde verkligen... Liksom eller i min privata sfär ska jag säga. Och jag, och jag behövde verkligheten. Mm. Så det var, det var nödvändigt för mig ska jag säga. Och nästan en, en livslina ibland. Att ha det här att gå till jobbet 8 till fem. Eh, och eh, måste jag måste säga att jag presterade faktiskt väldigt bra den här perioden. Man gör ju det oftast.
4: Mm.
3: När eh, man verkligen har ett så starkt behov av någonting. Och liksom vara i ett sammanhang och... Och det var ju mitt sätt, så jag säger verkligen inte att det är rätt för alla. Men, Nej, det, men var... det är
2: många som har den så här, strategin när det är, att, man, att man behöver liksom sätta fokus på någonting annat när det är jobbigt. Ja, privat.
3: Ja, och jag, jag gjorde i alla fall så att jag, att jag pratar med, med mina kollegor och mitt gäng och, och, och min chef och sådär utifrån. att det, det här är viktigt för mig och, och så här skulle jag vilja ha det. Och är det okej för er då? För att det är inte alla som har kommit i kontakt, det är inte lätta frågor. Mm. Eh, med kontakt med, med döden och det väcker en massa tankar och, och känslor hos folk och det har jag full respekt för så eh, ibland var det säkert tufft att ha mig där och, och veta att jag vad jag hade liksom privat men, men jag personligen hade inga problem att prata om det eh, och, och de som ville fick fråga eh, och när jag, när jag ibland då när det när var extra tufft och kanske inte sov när på natten och Ja, hade vakat eh, på eller eller där då, då var jag tydlig med att säga det. Att, i, alltså, idag vill jag inte prata om det. För och, om någon bara kramar om mig så kommer jag bäst att och gråta. Och, och, inte för att det hade gjort någonting. Men jag behövde verkligen den här oasen. Det här jobbet. Mm. Att vara i ett sammanhang. Att livet fortfarande liksom gick på.
2: Så det var liksom öppenhet som, ja. som var din grej.
3: Ja, för mm. mig var det det. Verkligen.
2: Mm. Ja, det där är ju förstås väldigt olika hur man... Ah. Men framförallt är det väl så att omgivningen det är ju bra att tala om för omgivningen men hur man vill ha det. För ah. Min erfarenhet är att det, det är lätt att man tassar runt och det är svårt att veta också ah. hur man ska göra Många vet inte vad de ska säga och hur de ska bemöta. Det känner de alla igen.
3: Ja, alla menar ju verkligen väl men mm. det kan bli väldigt fel och sen ibland så är det ju så med all respekt att man kanske inte riktigt vet vem ens behov är. Och det kan ju ändras längs vägen också. Så får det ju också vara. men, men det här är ju någonting som faktiskt finns väldigt närvarande i våra liv. Mm. Vi upplever ju massa. Det behöver inte bara vara, som min erfarenhet, men det är och Det är barn som mår dåligt och, och allt så vidare. Mm. Det, det är mycket. Mm. Så vi, och framförallt i ett ledarskap. Så, så i perioder måste vi ta in hela människan. Och kunna leda de här personerna. Finnas för dem, mm. även i, i, i såna svåra situationer. Mm. Mm. Ja,
2: när det är få som... Bara lyckas leva ett arbetsliv så att säga. utan det, vi, är ju, vi är ju inte våra jobb. Nej. Helt och hållet.
3: Nej. Och jag tror att ännu mer tänker jag rätt mycket på. Just det med arbetsliv. Allting går mycket fortare nu också. Mm. Eh, med med liksom den demografiska utvecklingen. Och den tekniska utvecklingen. Och globaliseringen. Och så som är ju jättespännande. Men det går väldigt fort. Och det påverkar också oss människor. Mm. Det ställer helt andra krav på oss. Och det var ju den perioden jag var inne i som väldigt många av mina medarbetare också är inne i att samtidigt som jag då hanterar här, mina existentiella frågor och min, min avgrunds liksom sorg för liksom mina familjemedlemmar som, som var så svårt sjuka och så så byggde jag även hus- och var ganska ny på mitt jobb- och hade små barn- och så ser det oftast ut. Mm, ja, <laughs> det här. Allt på en gång. <laughs> ja, mm, ja. Och så kan man titta tillbaka ibland- och säga, men herregud- det hur så liksom fixade det här. Men man gör ju det. Mm. Alla gör ju det.
4: Mm.
3: det vi, är, vi är fantastiska, vi är människor. Vi klarar mycket mer än vi, vi tror. Mm. Och ofta så går vi då väldigt stärkta ur- en sån här svår situation- mm. Mm. Faktiskt. Ja, det verkar ju verkligen vara i ditt fall. Ja, det måste mm. jag säga. Det är ja.
2: häftigt. Eller ja vad man ska säga. Men du jag tänker också på andra grejer som du har som du gör eller har gjort på, på jobbet. Jag har ju förstått att du också är har gjort varit HR-expert på veckans affärer.
3: Ja, eh, just Ja
2: hur, det har det varit länge eller?
3: Eh, jag är inte det längre. Men mm. jag var det under fyra år. Ja. Det var otroligt kul. Jätteroligt ja. verkligen.
2: Hur, hur funkar det? Folk bara ställer massa frågor som du svarar på.
3: Ja, det var, de veckans affär ring och frågade om jag kunde tänka mig det. Och ha har en spalto som heter Fråga Monica. <laughs> Jätteroligt. Ja. Jag fnissar mycket om det. Eh, <laughs> så, så jag var... Eh, HR-experten, det skulle vara då, alltså organisation, ledarskap, coachning och hela den biten. Men det blev liksom HR-expert, så det var högt och lågt. Och då var det så att de, de mejlade in frågor. Det var otroligt givande. Och jag, det, det gick väldigt bra dessutom. Det trodde jag inte. Mm. Ja, du in. hade svar på det mesta. Nej, men jag menar inte så. Nej. <laughs> jag menar inte så. Utan mer bara att jag faktiskt fick frågor. Mm. Eh, för jag tänkte, att, ja, det kommer väl in några stycken. Men, men det, det, det var otroligt givande. Det gav mig också. Nej, skulle jag säga, jag hade verkligen inte svar på alla frågor. Eh, merparten absolut. För det ska jag ha i min roll. Men, men det var väldigt många liksom, otroligt geniala frågor som jag också behövde tänka till. och... och Ta hjälp av mitt team och så, mm. absolut. Mm.
2: Ja, nej, allting är inte jättelätt. Nej. Men sen så, så har jag förstått också att du sitter med i en hel del styrelsearbete nu också. Ja. Hur är det då? Eh, skiljer det sig från ledningsgruppsarbete, tänker jag?
3: Eh, okay. Både och, ska jag säga. Eh, det är väldigt givande- Eh, verkligen utvecklande för mig själv också. Eh, men det är ju att vara väldigt mycket mer sakkunnig eh, skulle jag vilja säga. Att verkligen vara som en specialistfunktion för det här specifika företaget. Mm. Eh, och också titta mer alltså, objektivt på det. Så att inte ta in subjektiviteten utan vad är bäst för det här företaget och även då ibland ta svåra beslut. Mm. Eh, ibland handlar det faktiskt om att, eh, att det bästa för företaget är att eh, eh, sluta med någon verksamhet eller eh, ja, Förändringsprocesser har ju varit väldigt mycket mm. eh, men, men väldigt givande Hur
2: ser de här styrelserna ut? Är det, är det lika många män som kvinnor eller är du ibland ensam som kvinna?
3: Jag har varit i, i, i del i rätt många forum där jag är ensam kvinna men eh, det blir mer och mer kvinnor. Och eh, om vi tittar på, på oss i, i vår koncern så har vi faktiskt, jag vet inte om jag har sagt det redan, men vi, vi har 55 procent eh, kvinnor i ledande befattningar. Och det är en hög siffra. Mm. Mm. Eh, och vi har en, 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 en absolut en jämvikt också i koncernledning vad gäller manligt och kvinnligt. Mm. Absolut.
2: Hur är det med mångfaldsbegreppet? Jag tänker på olika nationaliteter
3: hos er. Jo, absolut. Jag, också, alltså jag är så att jag, jag i Sverige och alla företag, inklusive oss själva, kan absolut bli, bli mycket bättre på det. Men jag vill ändå framhålla att jag tänker först och främst eh, kompetens. Eh, vem har den bästa kompetensen för den här tjänsten, den här funktionen? Eh, och jag jag vet att många som har hört mig säga att jag skulle då egentligen vilja gå mot att ha helt eh, namnlösa CV:n och inte med ålder eller alltså kön eller någonting eh, och det vet jag när jag jobbar som rekryteringskonsult så jobbade vi väldigt mycket för det redan för tio år sedan eh, att faktiskt försöka få våra kunder till att här får du tre CV men vi har tagit bort namnen väl den som vi har slämpat för din tjänst Många ställde upp på det. Men mm. vi fick ibland ha en dialog. Mm. Eh, om det då blev en person som inte riktigt föll inom ramen vad de hade tänkt sig. I åldersspann eller vad man hette in, i, i, i namn eller så vidare.
4: Mm.
2: Är det något som du skulle vilja att, att, att det var så konsekvent?
3: Ja, gå mer och mer åt det hållet. Absolut. Mm. För menar, vi har, vi har fyra generationer ute på, i arbetslivet just nu. Och vi behöver alla generationer. Vi behöver också alla människor faktiskt får faktiskt få tillväxt i våra företag men också för Sverige mm. så det spelar ingen roll om han har om man är ung eller gammal eller om man har en, en eller två armar eller om man är gul svart eller grön eller vad det kan vara. Mm. Det är helt sant. Men hur har du
2: personligen sett sig om du nu har suttit som du säger ibland som ensam kvinna i, i olika ledningsfunktioner. Mm. Hur, hur har du behövt har det varit en fördel eller har det varit att du behövt jobba med att ta plats? Eller har, hur har det varit?
3: Jag tror jag så inledningsvis att jag, jag vet att jag känns som en ganska frispråkig person. Ehm, och då menar jag inte så att jag säger precis vad som helst. Men det, det finns nog en grad av, av mod i, i, i mig. Ehm, så om jag upplever någonting så, så ähm, säger det oftast. Men, men det är jätteviktigt för mig att göra det på ett respektfullt sätt- Mm. för jag ber aldrig om ursäkt eller aldrig ska jag inte säga, men alltså det är inte säga jag menar så här att det är, man kan många gånger be om ursäkt för eh, hur man sa en sak men inte att man sa det vilket innebär att om jag har upplevt de situationerna ibland eh, så har jag sagt det att honey nu tycker jag att det är så här och så här och, eh, det rör om lite grytan men det blir oftast väldigt mycket bättre dynamik så mm. kan man ju tycka då att Eh, kanske ibland att vad eh, fick om <hon> det därifrån? Eller, och ja, det är okej för mig att ta den rollen. Mm. Eh, jag, vi alla... Är du mer
2: frispråkig än männen? Ja,
3: ah, jag tror faktiskt att jag är det. Mm. Mm. Eh, jag är det. Får du höra? Ah. Ja, Mm. Jag tycker det är jätteviktigt att skratta. Så mm. jag kan säga lite knäppa saker ibland alla avskarvar och, och så. Det tycker mm. jag är jätteskönt att
2: dramatisera lite.
3: <laughs> ja, mm. ja. Mm. det gör det, ja, ja, det är viktigt. Mm. Eh, för det är ingen snack om att, att alla är oerhört kompetenta och seriösa. Men man måste ha kul längs vägen. Mm. Man måste ha roligt. Mm. Och man och ibland så man får inte ta sig själv på alldeles för stort all, 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 eh, allvar heller. Mm. Eh, så. Ja, men det vet jag. Det kan jag absolut bidra med.
2: Mm. Hur har du själv jobbat då med att få fram fler kvinnor till? Jag vet inte hur du har det i din egen lilla ledningsfunktion. Men hur, hur gör du för att få dit fler kvinnor? Inspirera fler kvinnor? Eller rekrytera?
3: Ja, alltså det är jag, jag är ute väldigt mycket och pratar om, om eh, inte bara manligt och kvinnligt. Men alltså jag hoppas att jag, att jag kan vara en inspirationskälla bara i, i min resa och den jag är. Eh, men eh, det är så att jag, jag tycker absolut att vi behöver få in mer kvinnor i ledande befattningar och i styrelsearbete och så vidare. Tveklöst. Men jag tycker också att det är viktigt att ha rätt kompetens. Eh, därmed menar jag att det är absolut inte okej Om det står man eh, mot en kvinna eh, Som har lika kompetens Som man då självklart tar en, en man I mansdominerad eh, verksamhet Absolut inte Men, men eh, jag verkar absolut Och vice för nu... vice Nej men absolut, vad det är jag ska säga mm. Alltså vice versa, absolut eh, Definitivt men det mm. handlar om
2: kvoteringsfrågan hur, hur skulle du svara på den då? Vill du, är du för eller emot?
3: Alltså ja, det är inte en lätt fråga. Eh, jag tycker den är jätteviktig eh, eh, att lyfta. Och eh, jag har varit tidigare mer så att jag tänker- ja ah, men om vi ska få till det här lite snabbare- så behöver vi nog, eh, ändå, det finns det inte så dumt med kvotering. Samtidigt skulle jag ju faktiskt vilja önska- att vi inte skulle behöva göra det. För att få in mer kvinnor med hjälp av eh, liksom ett, ett system- och inte på mer det liksom naturliga sättet. Mm. Eh, ja. Mm.
2: Det är lite tvek på den just nu då. Just nu, mm. Eh, mm.
3: skulle jag säga. Mm. Mm. Men mer kvinnor, absolut. Mm.
2: Du, om man skulle liksom se de här unga kvinnorna framför sig nu då, där ute. Jag tänker också på just din roll- som HR-chef och HR-direktör. Det är ju väl... Är det inte ett av de mest populära jobben bland... Framförallt kvinnor? Jo, det är det faktiskt. Det är det som alla Franka vill som bli. som Ja, fortfarande. Det är det alla vill bli. Alla vill bli som du, Monica. Så nu undrar jag... Vad har du nu för liksom råd och tips till de här tjejerna? Som, som kanske just har börjat liksom söka till högskolan. Och, och vill bli personalchefer när de blir stora... Vad ska de göra? Vad ska de tänka på? Så att, av dina, utifrån dina lärdomar och erfarenheter?
3: Kör! Okej, kör. Nej men det är bara åh, att de ska tro på sig själva. Eh, att de verkligen fixar. Att de klarar det. Eh, ja, absolut. Just det här. Eh, det, det är väl egentligen min största tips. Eh, att de inte ska tveka. Det finns mycket också kopplat till... Alltså det, visst, livet är en sån föränderlig värld också. Så, och vad jag menar med det är just det här att... Eh, det finns mycket att man liksom tänker på... Ska jag läsa till den här? Läsa det här nu? Och var kan jag få jobb då? Var ska jag bo? Det är mycket planerande. Mm. Jag har ju själv döttrar. Så det är väldigt mycket så här att här målmedvetenhet och tänka framåt och så vidare. Men när man är klar, vem vet vad som finns då? Det, det är så... Det som finns i fjärran, det kan man inte riktigt se nu. Så mm. man ska bara följa sin, eh, sitt hjärta i det här fallet då. då. Men mm. också ha huvudet med sig självklart. Mm. Mm. Eh, nej, men Så det är väl det jag säger. Kör! Tveka inte. Kör. Är det det de känner att det är rätt? Mm. Man går Och är så... det
2: världens roligaste jobb
3: då? Ja, det är det. Mm. Varför då? Det är naturligtvis inte världens roligaste jobb för alla. Men man har... De intresse, intressena som jag har som brinner för, alltså för försäljning men också människan. Försäljning,
2: är... säger du. Det är ju kanske inte det som alla tror när man söker till de här programmen.
3: Nej, och nu är det så just i min tjänst. Mm. Men, men jag, har ju, jag, jag ser ju att det är väldigt mycket det som kommer att vara framöver. personal alltså Personalyrket, om man säger tidigare har förändrats väldigt mycket. Nu leder jag mycket mer en decentraliserad organisation. Eh, det vi jobbar mycket med, med, med ledar, ledarna i organisationen alla våra ledare eh, men tidigare har det varit kanske mer en, en mer stabfunktion mm. eh, och det är det
2: säkert på många håll fortfarande, precis,
3: absolut mm. eh, där man kanske jobbar mer med, med alltså payroll alltså med löner eller man kan jobba med policies och riktlinjer och så vidare så att man är, kanske ibland kan till och med känna att det är en bromskloss att hår inte förstår verksamheten och så vidare mm. eh, men, men det håller på att förändras mm. Absolut
2: Sen vill jag summera här lite grann. Eller rättare sagt, det är du som ska få summera Först <laughs> <laughs> eh, vad, vad, vad har du nu för liksom,
3: Motto här i livet Eller livsfilosofi eh, men Jag har ett motto Som jag har haft eh, väldigt länge eh, Och det är hjärta och hjärna I alla beslut jag eh, vill alltid ha med mig fakta. Så det tar jag alltid med mig. Eh, att jag faktiskt vet vad jag pratar om. Eh, och sen känner jag efter hur känns det här. Och sen kör jag. Eh, och jag är ganska snabb som jag har sagt vet jag, några gånger i mina beslut. Men det är viktigt för mig att ha det här hjärta och hjärna. Eh, så det... Brukar du tänka så, så? här? Okej, har jag hjärtat med och har hjärnan med?
2: Eller är det så du skulle vilja behöva tänka eller?
3: Nej, nu behöver jag inte göra det. För nu har det här varit med mig så länge. Och det, det har varit lyckosamt för mig. Mm. Och jag vet att jag behöver det. Mm. Så att det inte bara går på känslan. Eller bara går på, på fakta. Utan jag, jag behöver båda delarna. Att jag har fakta med mig. Och så känner jag, blir liksom, det här bra? Mm. Och hur påverkas det här? Och konsekvenserna och så vidare. Och känns det bra i hjärtat, då kör jag. Mm. Eh, så att, och då kan jag ändå gå tillbaka sen. När, om det blir fel. Och, och vad var det... Vad jag hade behövt göra för att det här skulle ha blivit ett bättre beslut? Och, och då kan jag också reflektera över det. Om jag faktiskt missade. Jag bara gick på hjärnan och bara körde. För ibland är det så. Då har man ju kanske bara, ibland är det som behöver extra snabba beslut. Så är ju. Mm. Um, så, ja, så hjärta och hjärna Hjärtat i alla och hjärna. beslut. Mm. Mm.
2: Bra grejer att ha med sig. det Gäller det även för dig privat?
3: Jag tror inte att det är så jättestor skillnad på mig egentligen så privat och i min profession. Eh, det är klart att det är skillnad. Jag är mycket mer personlig. Alltså, eh, på det sättet. Eller privat menar jag. För jag är personlig men inte kanske lika privat alltid. Eh, men jag tror inte det är så stor skillnad. Så det, jag tänker inte så. Alltså överhuvudtaget ska jag säga att jag, jag, jag pratar inte mycket jobb hemma. Nej.
2: Så man och barn är för, förskonade i jobbsnacket?
3: Nej, men alltså, vi pratar jobb. med. Men eh, jag är faktiskt lycklig i att jag har en fantastisk man och jättefina barn. Och, och så att jag är, känner att jag är väldigt tacksam för den, den gåvan. Och det är också lite så med tanke på vad jag har berättat mig om vissa svårigheter så jag har gått igenom. Man blir väldigt starkt som familj också. Så vi vet verkligen om vi har varandra. Mm. Och de är mina största supportrar.
4: Har, har,
2: har de stått bakom dig i den här, jag förstår ju i den här svåra perioden men jag tänker även i... Ni... I de här situationerna när du jobbar kanske rätt många timmar per dygn.
3: Ja. Mm. Ja, det gör de. Ingen som
2: knorrar så här. Hallå, middagen har varit för några timmar sedan. <laughs>
3: det kan väl hända. Det kan hända. Mm. Men inte ofta. För det var ju naturligt så. Jag, jag, har, jag har faktiskt alltid jobbat. mycket Jobbet har alltid varit viktigt för mig. Men, men vad som är viktigast i, i livet så är ju min familj. Alltså, och... Det, jag skulle aldrig låta någonting gå ut över dem men de vet ändå att så, jag mår bra av att jobba eh, och jag har jättemycket energi jag har jättemycket att ge och jag älskar mitt jobb mm. eh, så att, det behöver jag men, men de vet att de är viktigaste och det tvivlar de aldrig på det har jag bevisat så många gånger mm. så att, det är vi. och vad bra om de lyssnar på den här podden så kommer de också få höra <laughs> det en gång
2: till så bra ja, det är toppen du Monica, vad härligt det är att ha haft dig här mm. idag i podrummet. Tack. Tack så jättemycket för idag. Det har
3: varit härligt att var här. Tack Eva.
2: Nu är det dags för mig att reflektera efter dagens samtal. Och det som ätsat sig fast allra mest är ju den oerhört starka berättelsen om hur hon kunde vända och klara av en riktigt svår och tuff period i livet. Och gå så starkt ur den trots att det måste ha varit jättejobbigt. Hon har ju verkligen gjort karriär och uträttat mycket bra och stora saker både under och efter den perioden. Monica är också, tycker jag, ett tydligt exempel på hur viktigt det är att ha förståelse för både det affärsmässiga och de psykologiska drivfaktorerna och människorna i en organisation för att få rätt saker att hända helt enkelt. Intressant också att se hur HR-rollen håller på att förändras i många bolag och bli mer affärsdrivet. Och jag tror verkligen att Monika besitter de där egenskaperna som krävs för att kunna vara en driven och resultatorienterad ledare. Men ändå med det där som hon själv pratar om så varmt också. Att leda med både hjärta och hjärna. Tack för idag och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej hej!